0: Imagina uma live sobre filosofia, né? Naquela época da Grécia. Ia ficar uma galera super intrigada, mandando like, mandando pergunta. Isso é interessante. Bom, esse é o Platão dos seu podcast sobre mobile, ética e sociedade. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia 19 de setembro, sábado. E, bom, queria agradecer aí, de novo, né, como sempre, o apoio de vocês que estão ouvindo, é, o podcast, agradecer também, né, todo mundo tá mandando sugestão de assunto, tá mandando feedback também, porque, querendo ou não, conteúdo, né, então conteúdo você não precisa só consumir, e achar ruim, se incomodar, você pode também mandar feedback, eu não sou nenhum expert em produção de conteúdo, ainda mais audiovisual, tô fazendo muito das coisas aqui pelo celular... Enfim, com a lapelinha humilde aqui. Então, muito do trabalho feito ainda é bem de boas, bem tranquilo. Então, mandem feedback mesmo, mandem ideias, que é a nossa ideia. É só trocar um papo aqui bacana sobre assuntos que envolvam mobile e celular. Beleza? Se você chegou agora, é, temos bastante episódio aí pra trás. Acho que sete, provavelmente. Sobre vários assuntos diferentes, então... Se quiser ouvir, mandar um feedback também, ouvir lá. Se você já o podcast, enfim, que bom estar aqui de novo. Continua ouvindo a sua plataforma favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e tudo mais. Beleza? E só uma vez importante, transcrições em andamento. Eu acho que é uma coisa que eu quero muito fazer, assim, eu quero muito experimentar terminar as transcrições logo para poder ver se tem pessoas interessadas também, né? porque eu acho importante produzir conteúdo e manter ele aqui. É... Se eu sentir também que não tem muita procura, eu vou acabar deixando de lado, mas é uma coisa que eu quero muito fazer. Beleza? E o assunto de hoje é um assunto que está muito em alta, na verdade, na minha opinião, que é essa questão da produção de conteúdo pelo celular, né? O conteúdo que eu falo audiovisual. Eu acho que tem muita gente escrevendo bastante pelo celular, né? Produzindo, escrevendo artigo e tal, mas... Eu acho que o celular virou essa grande ferramenta, né? Até em tempos de pandemia e tudo mais, virou essa grande ferramenta de produção audiovisual, né? De lives, e de, enfim, cursos e vídeos no Instagram, na internet e tudo mais. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre como a gente é, tá recebendo essa... E não é de agora, tá? Acho que desde o começo do celular e tudo mais. Mas como a gente tá recebendo um pouco dessa força né, na produção de conteúdo agora com a questão de pandemia, muita gente em casa querendo explorar esse viés criativo também, então eu queria falar um pouco sobre isso, beleza? E para começar, eu acho que eu queria dar um background assim, né? Pelo menos da minha percepção de quando eu comecei a anotar essa produção de conteúdo acontecendo e como eu comecei a anotar essa... É, por que esse assunto veio né pra minha mente e como eu comecei a perceber isso? É, de... De um tempo para cá, né, desde que a internet ficou mais popular E esses aparelhos Android, iPhone Ficaram mais populares é, A gente vem tendo muitos serviços E espaços ali, né Comunidades e pessoas engajando Em serviços de De mídia, né Então você pode falar de Netflix é, Tem serviços também que já, já foram descontinuados né, Tipo O próprio Vine é, Periscope é, O próprio Instagram também Virou um uma ferramenta muito poderosa de produção de conteúdo. E hoje, é, além das ferramentas que a gente tem para multimídia, né, então Instagram, redes sociais, Facebook e tudo mais, é, a gente tem também ferramentas muito boas de áudio e vídeo, né? Então a gente tem Google Meet, Zoom, ferramentas de transmissão de áudio e tudo mais, é, que você pode falar com sua família ou até falar com um grupo específico de pessoas. Então, hoje, é, a maioria dessas ferramentas são gratuitas. Você pode, por exemplo... É, se você mora em outro país e quer falar com sua família, você pode falar com a sua família por vídeo, gratuitamente, é, com a qualidade razoável, né? se a internet for muito boa. Então isso é bem legal, assim, né? perceber que, primeiro, né? existe uma, uma gama de ferramentas e possibilidades já gratuitas para você produzir audiovisual, né? seja para você é, transmitir alguma coisa, fazer um vídeo ou, ou gravar alguma espécie de áudio ou até para você se comunicar com outras pessoas também, né? Você se comunicar com sua família, ou, por exemplo, se você é professor ou professora e quer dar uma aula, você pode fazer um conteúdo para um público específico pelo celular também. Inclusive, a gente vai fazer um episódio específico sobre educação no celular, que é um assunto que está bem em alta também agora. Mas, é, dando um pouco de contexto, né? Eu acho que o celular se tornou uma, uma grande ferramenta de comunicação a partir do momento que ele começou a trazer esses artifícios de áudio e vídeo, né? Porque o telefone por si só é um, uma tecnologia antiga, né? A telefonia. Só que é muito diferente você falar com a sua família só por telefone ou você poder, por exemplo, ver seu sobrinho ou a sua, uma pessoa um parente, uma pessoa querida pelo vídeo, né? Pela câmera, né? Então isso é muito interessante, assim, né? Ver como é que o celular está presente na nossa vida nesse contexto, né? E segundo, né? Eu acho que... É, dando um pouco desse contexto, né? E falando de agora, né? Do momento de hoje... É, o celular sempre foi uma ferramenta muito positiva, né, no contexto de produção de conteúdo Então muitas pessoas é, ganham esse rótulo de blogueiro ou blogueira, né, influencer, digital influencer é, E começam a produzir conteúdo a internet, começam a falar sobre coisas que gostam, viagens que fazem, produtos que usam E acabam abraçando esse título de influencer digital, né, de, é, influenciador ou influenciadora digital que é, de fato, uma coisa que ainda é muito é, rotulada como negativa, né? Parece que as pessoas usam o termo blogueirinha, blogueirinho, como pejorativo. É, eu confesso que eu, eu usava <risos> esse termo também dessa forma, mas comecei a ver com outros olhos, depois de, de notar e perceber pessoas criando conteúdos com qualidade na internet e... Conteúdos diversos, assim. É, vejo pessoas que produzem conteúdo sobre comida, conteúdo sobre viagens, conteúdo sobre investimentos. Tudo com celular, tudo com. Não, às vezes não tudo, tá? Mas, mas grande parte das pessoas usam um celular, né? Pra fazer ali o Instagram e tudo mais. E é interessante notar, né? Que são profissões, de fato, é, relevantes e é um trabalho muito grande, assim, produzir conteúdo, né? Então, eu acho que. Existe um pouco desse tom que é importante destacar, né? Que esse rótulo que a gente usa de forma pejorativa, né? A gente, quando eu falo, é uma grande parte das pessoas. É, existe toda uma cultura sobre é, digital influencing que o celular trouxe, né? Então, é, pensa comigo, assim, muita gente fazia isso pelo YouTube, né? Fazia um vídeo produzido gigante, editava, postava no YouTube, divulgava. Hoje não, hoje é muito mais fácil as pessoas pegar o celular, gravar um conteúdo, interagir com todo mundo ali, guardar no bolso e seguir a vida. Muita gente faz isso em shows, muita gente faz isso em enfim, em eventos, até cozinhando, coisas do tipo. E é daí também que eu quero puxar um pouco da parte negativa, talvez. né? Tem muitas pessoas que acabam usando do celular para produzir conteúdo, mas em alguns momentos essa coisa parece um pouco plástica. né? Então, é, alguns exemplos do tipo... Tem toda uma, uma crítica em cima de quem vai para show e assiste o show pelo celular, né? Não pode... Não, não guarda o celular para assistir o show de fato e fica só filmando o show inteiro. Isso é uma coisa muito doida, assim, né? Porque parece que a gente inverteu os valores e tá mais preocupado com registrar ali para depois mostrar, enfim... Mostrar para os amigos e amigas do que, de fato, curtir o momento, né? Então, é, não é muito nesse sentido que eu queria entrar, mas eu acho que a produção de conteúdo, se ela for bem feita... Eu acho que ela é, é valiosa. Mas existe muito essa, essa gravação pela gravação, né? Compartilhar por compartilhar, que eu acho que... Sem um propósito específico... Eu não julgo quem faz, mas eu acho que acaba se tornando sacal, né? Se tornando desinteressante aí. É, saturado, né? Eu diria. Então tem esses dois contextos, né? E eu acho que o último ponto que eu queria falar... É, que eu acho muito legal trazer esse contexto... É essa questão da, da produção de conteúdo, né? Da influência... É, dessas lives que estão rolando De uma maneira mais elaborada assim né? As pessoas estão cada vez mais Usando do celular Como um mecanismo fundamental De produção de conteúdo Então, esse podcast mesmo, por exemplo Eu estou falando com vocês agora Eu estou com o meu fone de ouvido E eu estou com a lapela E eu estou com o celular gravando Eu gravo tudo pelo Anchor Que é uma ferramenta do Spotify Que você grava, edita, publica e divulga O podcast, tudo por um mesmo aplicativo eu não uso computador, eu faço tudo pelo celular. A única coisa que eu faço no computador é a arte do podcast, que eu poderia fazer também pelo celular, mas eu acho que o computador fica mais organizadinho. Mas pra você ver que eu consigo fazer tudo que eu quero aqui é, de produção audiovisual, né? Seja áudio, seja vídeo, pelo celular, né? E o podcast é só um exemplo, né? Você pode, por exemplo, é, produzir um vídeo, produzir um curta. Vi vários fotógrafos... É, Usando o celular como ferramenta principal de, de captura de fotos em protestos, falando, falando até um pouco disso no primeiro episódio do podcast, protestos, é, registros específicos também que precisam de mais velocidade, por exemplo, em vez de a pessoa levar uma câmera, ela tira o celular do bolso rapidinho, captura e guarda é, um, um momento específico. É, teve até uma campanha da Apple, né chamada Shot with iPhone, que tinha várias paradas assim, em vários lugares, outdoors e tal, tinham várias fotos bem bem incríveis assim, fotos bem legais, todas tiradas com iPhone, né? E, e é interessante perceber que o celular por si só, ele sozinho, né? Ele não traz nada de, de muito avançado, assim. Tem a câmera, a câmera às vezes tem mais recursos e tudo mais, mas é uma câmera simples. E geralmente o que eleva a produção de conteúdo no celular para outro patamar são aplicativos, são serviços, são ferramentas que você acaba conectando no celular para aumentar é, essa capacidade dele, né? E eu queria falar um pouco mais sobre isso, assim, é, em mais detalhes. Bom, e para continuar falando um pouco mais sobre essa parte de produção de conteúdo pelo celular, né? Eu queria convidar aqui um grande amigo pessoal meu, que é o João Alexandre, que ele é editor e videomaker e está aqui participando com a gente, falando um pouco sobre mais sobre essas ferramentas e possibilidades do celular. E aí, João, beleza, cara? E
1: aí, meu querido Valmir, tudo bem com você?
0: <risos> tudo certinho, cara, prazer estar aqui falando com você e tudo mais. Se apresenta para a galera, fala um pouco quem você é e o que você faz.
1: Beleza, bom, o um Valmi falou, né, meu nome é João Alexandre, alguns me chamam de João, João Alex, João Alexandre Salgados, escartezinho. <risos> Enfim, é, eu sou videomaker é, por formação e editor no final do dia, né, a gente sempre acaba na ilha aí de pós e estamos aí, né, trabalhando com audiovisual, vai fazer um, uns 10 anos
0: aí já. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Não, e é, é legal ter você aqui, né, porque esse podcast mesmo a gente tá gravando pelo celular, né, então acho que é super conveniente falar desse assunto, assim. Sensacional. Né? E eu te chamei, João, porque eu queria ouvir sobre sua opinião sobre... Sobre essa, esse bom assim, de produção de, de conteúdo pelo celular. Assim, né? O que você tá achando disso tudo? Qual é a sua opinião sobre isso, assim? Né? Eu acho que o celular se tornou essa ferramenta super poderosa, né? Com internet, com câmera e tudo mais. E as pessoas estão explorando muito isso, assim. Né? O que você acha desse, desse movimento todo?
1: Pois é, é muito bom. É, não tem como a gente não usar a palavra democratização, né? É, eu acho, acho, que é um, acho que é uma coisa que evoluiu junto com essa, essa coisa do smartphone, ter uma câmera, ter um microfone, e aí foi passando o tempo e essas, essas câmeras e esses microfones foram melhorando né, com os anos. Aí. E a gente foi vendo coisas absurdas acontecendo, né, como filmes é, hollywoodianos começarem a usar câmeras de celular, e com o advento aí, é, do YouTube, Facebook, Instagram, a gente vê esses conteúdos, ganharem qualidade e ganharem é, os produtores, né? Porque aí os produtores conseguiram partir para cima com isso mesmo, né?
0: Uhum. É Muito legal isso, porque eu vejo os dois caminhos, né? Tem esse caminho de profissionais de indústrias gigantes indo para o celular, né? É, por exemplo, o cinema, você falou, teve, teve uma campanha do iPhone, né? Aquela campanha Shoot with iPhone, né? várias lugares tinham fotos de, de incríveis assim tiradas com iPhone e é legal perceber né, que muitos fotógrafos também estão indo para o celular também né tá até deixando as, as, essas câmeras menorzinhas de lado para gravar casamento gravar coisa isso é muito legal assim muito, muito fascinante ver como é que as possibilidades estão aparecendo né de, de dispositivo de ferramental e tudo mais né?
1: é, eu, eu gosto de falar no audiovisual é uma coisa assim que se você conseguir pensar o seu projeto a partir da ferramenta que você tem, as possibilidades são realmente infinitas, né? Porque você pode fazer qualquer coisa, cara. Você pode pegar um iPhone e usar um aplicativo que existe só para ele, que vai te dar todos os setups de iluminação e fazer uma iluminação para cinema, que todos os seus arquivos de iluminação vão estar tá lá. Então, você vai estar tá coordenando um set de filmagem a partir do seu iPhone e você pode também usar o seu iPhone num estabilizador de imagem, sair correndo atrás é, de bicho no mato e fazer um documentário, se você quiser.
0: Isso é muito legal, né, cara? As possibilidades, né? E até puxando um pouco essa linha, assim, né? O que você acha, assim, que é muito comum de utilizar, assim? Por exemplo, o podcast, eu tenho uma lapela, uma né? lapela com essa entrada de fone mesmo. E aí eu comprei uma lapela da marca Boia, inclusive. Vou deixar o link para quem quiser comprar depois. Inclusive, obrigado pela antecipação até sua. O <risos> é, que, que você acha assim, que dá para usar de, de ferramenta, de AP3, de colocar, tipo, que, que tipo de, de possibilidades você acha que são mais interessantes assim, no celular? Tanto em termos de, de hardware, né? De plugar coisa, como em termos de software também.
1: Sim. É, as possibilidades são boas com as ferramentas é, quando a gente quer dar um upzinho na qualidade, né? Então, microfones, a gente tem essa lapela aí, né? É, que ela é barata e ela quebra um galho legal assim, para várias situações. É lógico que ela não é uma lapela sem fio e tal, mas assim, às vezes você pode usar que nem você está fazendo, colocou aí, deixa o seu ambiente o mais silencioso possível e liga o aplicativo para fazer o podcast. Ou você pode colocar um aplicativo que grava o áudio puramente às vezes nativo né, dos Androids e iPhones, e colocar o celular bloqueado no, no, no bolso da pessoa com a lapela lá. E não é uma lapela sem fio, você não vai estar tá verificando o áudio o tempo inteiro, mas você pode gravar um longo período de tempo, garantindo ali pelo menos um plano B, né? Então tem a lapela, tem também já um, uns microfones bem legais para celular, que são microfones, é, os cardioides, né? Microfones dinâmicos. Então são microfones bons para você apontar para a pessoa enquanto ela está falando. Às vezes você pode fazer é, uma roda com três pessoas falando ali, e aquele microfone está apontado para as três. Se eu não me engano, da marca Shure, é bem legal, eu estou usando, inclusive, com um dos meus clientes, né? É, eles têm lá o, o setupzinho que eles chamam Kit YouTube, o que eu acho um nome sensacional <risos> para as pessoas que não conhecem muito, né? Porque é isso, é um celular bom, um tripé é, de, que tenha um encaixezinho para você colocar o celular, e um microfone Shure, sabe? Que é um microfone de qualidade alta e tal, e que a gente faz vídeo... É, para o Banco Central do Brasil, sabe, com isso, e dá certo, a imprensa pega o vídeo e replica, então, funciona no, no meio profissional também. E em termos de é, é, imagem mesmo, você tem modificadores de lentes, né? tanto para iPhone quanto para alguns celulares Androids mais voltados para fotografia, então, são uma espécie de clipezinho, né, que você coloca ali no celular, e você altera a forma como que a lente dele enxerga as coisas. Então você não mexe no sensor, não mexe na qualidade, não enfia coisa dentro do celular, você só clipa um negocinho por cima da câmera e aí você tem uma lente olho de peixe, você tem uma, uma câmera, uma coisa que só uma câmera de um celular mais caro faria, o seu também vai fazer com apenas esse acessóriozinho. E os famosos estabilizadores de imagem, né? Que hoje em dia você tem aí da. As marcas mais usadas são é, DJI, né? DJI e a z né que é conhecida pelo Crane e pelo Smooth é, cara dá para fazer time lapse dá para fazer é sabe, aquela coisinha assim de pegar uma pista e aí os carros passando e aí o enfim né colocar o timing colocar pontos na tela que você quer que a, a câmera vire ele faz tudo a gente fez já para a caixa econômica federal um time lapse assim entendeu então, eu estou dando uns exemplos corporativos para dizer que já, isso já está em voga mesmo há alguns anos. E eu conheço pessoas assim que o cara tem um iPhone bom, é, vou, vou até falar o nome porque eu é, é, recomendo muito a série dele, é do Richard, é, eu esqueci agora o nome do Instagram, depois a gente coloca aí. Mas na, no YouTube é América 300, o cara viajou a América Latina inteira sem pegar um avião, com um iPhone, é, um estabilizadorzinho de imagem, sacou? E faz assim, vídeos sensacionais, anda, fazendo trilhas no meio do mato. Então as possibilidades assim, são realmente muito altas. A gente estava comentando agora há pouco também dos drones, né, que já usam o celular é, é, como visor, né, para você conseguir ver onde o drone está indo. Sim. Então é, você acaba que tendo um celular bom, você vai ter um dos acessórios necessários para você conseguir pilotar um drone, para você fazer uma imagem é, é, estabilizada. Enfim, dá, é uma ferramenta que você pode ir muito longe. E vou te dizer, comprei um recentemente que eu ainda não estou acreditando em tanta coisa que ele faz.
0: Que massa, mano. Nossa, muita coisa, né? Tu falou de áudio, falou de vídeo, falou de drone... E esse lance do drone, para mim, foi a coisa mais fascinante, assim, né? Porque eu lembro que antes do drone, para fazer imagem aérea, era só com helicóptero, né? A galera tinha que gastar uma fortuna alugando helicóptero para fazer imagem aérea. Cara, mas...
1: é, não só helicóptero, mas os drones profissionais antes do, do, do drone, né? Do, do consumidor final. Eu, eu lembro de participar Sim. de uma produção lá em Goiânia, que a gente teve que parar o trânsito de uma das principais avenidas da cidade, é, na hora do rush. Porque o drone só conseguia tomar voo, tipo, sair do chão, se tivesse um espaço seguro e ele e a gente precisava pegar tipo, o pôr do sol com a ponte, não sei o que, estava no roteiro, era obrigatório, conseguimos lá. Meu irmão, paramos o trânsito, o bagulho tinha o tamanho de uma cama de casal. Entendeu? Caramba. E aí colocou as câmeras com um monte de bateria e controle remoto, né? Para você que você controla o drone e você controla a câmera. Então, dois Sim. operadores e Sim. um assistente para cada e mais a produção inteira olhando. Ó, oh, o drone, vai passar, cuidado, não sei o quê, porque não tinha sensor, <risos> entendeu? Não tem esse negócio de bip bip. Então, assim, é. É, um, é umas coisas que você vê a diferença, porque hoje, se você pegar o. o vamos pegar aí o padrão do mercado. Uma Mavic é, Mini, né? É um drone que tem o tamanho de, sei lá, uma caixinha de óculos. Estou olhando aqui minha caixa de óculos na frente, tem mais ou menos o mesmo tamanho. Uhum. E você coloca numa bolsinha, ele tem um controle próprio também. A bolsinha dele é tipo o tamanho, de, é metade de uma bolsinha de carteira É tipo assim, uma coisa super, meio tamanho de pochete mesmo. E, uhum. velho, o mundo é seu, sacou? Não, realmente... Lógico que também vale lembrar quando a gente fala de drone que existem legislações né e leis e, e coisas que você deve se registrar na ANAC e tudo mais pra você ter certeza de que você tá né, legal ali. É, e isso é muito importante, tá, gente? Porque conheço um videomaker que foi gravar na Rússia e tomou um enquadro porque tava com o drone na mão.
0: Nossa, cara, isso é muito doido, assim. É, e é legal, assim, falar disso também, né? Porque, apesar de tudo, né, essa... A área de produção de conteúdo, assim, né, tipo, é igual, eu sou de tecnologia, né, então tem, tem muita liberdade, né, você pode fazer muita coisa também, mas nem tudo são flores assim, né. Ah, é. E falando um pouco sobre essa parte de, de liberdade, assim, né, sobre de liberdade criativa, assim, é, a gente tem visto muito essa coisa das lives, né, no Instagram, essas lives de artista e tudo mais, assim, o que, que você pensa sobre isso, assim, né, falando até um pouco, assim, sobre o celular meio como uma ferramenta até de, de mudar vidas aí, né? Mudar vidas artísticas, mudar vidas... Transformar pessoas que não eram influencers em influencers e tal, tipo assim, a internet junto com o celular trouxe muito disso, assim, né? O que, é que você acha sobre isso, mano?
1: Cara, é... eu acho que a gente tá numa era que, basicamente, você só não vai conseguir produzir conteúdo se você realmente, assim, não tiver de forma nenhuma acesso... A nenhum celular porque se você pega assim o Android e eu falo assim você me conhece bem sabe que eu também sou bem entusiasta de tecnologia você pega um Android aí sei lá 5.0 6.0 antiguinho que a gente considera antigo mas que às vezes é o que muita gente está usando em uma cidade do interior que seja ou né, é, qualquer tipo de comunidade que você pense que é mais afastada dessas desses acessos mesmo à tecnologia né a renda e tudo mais, e essas pessoas estão produzindo, cara é, A gente recebe aí, Sim. sei lá, no TikTok Você entra no TikTok e tem um vídeo de cinco crianças é, Lá em Porto Príncipe Fazendo um cover de um clipe da Anitta, sabe? Isso acontece agora, isso, isso é possível, sabe? Então, é, indo mais para o lado das lives eu acho que é interessante porque a gente tem aí o mercado de infoprodutos, né, que a gente tem um zilhão de cursos online agora, então se, não okay. só se você quer ser um influenciador, mas se você quer, por exemplo, é, exercer uma profissão que você já tem ou que você tem tenha vontade, mas não estava conseguindo fisicamente, ah, porque eu não okay. tenho como dar aula porque a gente está no meio de uma pandemia. Ah, é, então não posso juntar as pessoas Eu não tenho como dar aula porque onde eu moro Eu não consigo ir até essas pessoas Porque é longe, porque eu não tenho carro, por exemplo Cara, é, abre Sim. uma live e, e pelo celular você consegue, sei lá é, Gente, ó, vou mandar um e-mail aqui E através desse e-mail você entra no link E eu vou estar tá fazendo uma live lá Não precisa ser no Instagram, não precisa Sim. ser Pode ser onde você quiser né? Você tem várias ferramentas que dão esse suporte então, para além do, tá. do influenciador, né? eu acho que a gente tem é, um, um canal que vai para as pessoas que, às vezes, estavam se vendo é, isoladas e elas estão sendo conectadas de volta com as pessoas que querem aprender com ela ou que querem apenas trocar uma ideia também, né? A gente tem aí no, 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 na Twitch hoje um dos maiores... É, canais, vamos dizer assim, não é canal, né? Uma das maiores categorias é o Just Chatting, né? Ou apenas trocando uma ideia ali. E você pode abrir aquilo lá, cara, e abrir seu coração, ou então abrir aquilo lá e entrar num personagem. Então, eu acho que é a Sim. possibilidade para arte, para influenciadores, né? Seja você um blogueiro mesmo, né? Eu gosto muito da blogueira de baixa renda, cara. Eu acho que ela faz um trabalho <risos> muito legal com assim, lógico, né, hoje ela já tem uma coisinha ou outra ali, mas ela grava muita coisa com o celular, pode ir lá no YouTube dela que você vai ver muita coisa com o celular sendo gravado, e, e velho, massa, é, é isso, entendeu? Tudo vai do que você quer fazer e é projeto, gente, o, o celular, ele é uma ferramenta que vai, né, o smartphone, vai te dar tantas possibilidades que eu recomendo você primeiro pegar um papel e caneta, se você puder, e anotar as coisas que você quer fazer antes, porque Sim. você realmente pode fazer tudo o que você quiser,
0: muito massa, mano. Não, e é muito real, assim, eu tô vendo agora, isso que você falou é muito interessante, de produção de conteúdo, não sei se é uma coisa assim, né, porque eu acho que esse rótulo blogueirinha, né, vira até meio pejorativo, assim, muita gente acha que é um negócio que não, não merece respeito, né, pelo contrário, assim, é uma super... dá um trabalho absurdo produzir conteúdo para internet, assim, reserva, requer roteiro, requer várias paradas, e, mas você falou é muito relevante na né, questão de não ser só para quem trabalha com internet, né, eu vejo muito personal trainer, usando celular para trabalhar, o pessoal agora que é dando dando aula de yoga, até eu vi, eu vi esses dias uma, uma pessoa que eu sigo no curso de cerâmica pelo celular, sabe, muito massa, assim, ela sabe? botou o celular, um tripé ali, botou um, um ring light ali, né, uma, uma luz mais bonitinha, Sim. cara, começou a fazer sabe? fazer é, artesanato, sabe, com um, um barro e tal, muito muito legal, sabe, ver que o celular, só o lance de ter a, a, a chamada de vídeo, né, e até como você falou, né, democratização democratação da internet também, só de você ter uma câmera com internet e audiência, cara, você tem o um mundo aí, né? Igual você falou, né? É... E é muito interessante pensar nisso, cara. Muito mesmo, assim.
1: É, eu, eu acrescento, assim, que é, quando, quando a gente, inclusive, é um dos motes que está me levando hoje a construir um... construir, assim, né? Estou juntando umas informações para conseguir fazer um curso, né? E eu estou produzindo esse curso para é, que as pessoas consigam desenvolver os seus conteúdos é, em transmissões ao vivo, é, e eu não quero falar é, nesse curso, eu não quero né, fazer um jabazinho assim, né? mas uh, eu nem fiz o curso ainda, mas estou fazendo, estou construindo. É uma coisa uhum, que, eu, que eu penso assim: é, tudo é conteúdo, cara, porque a gente vive uma vida real, e é uma coisa que ninguém pode Sim. fugir disso, sabe? Então, você, se você quer realmente exercer a sua liberdade criativa. É, vamos falar de liberdade criativa, que eu acho que é o, 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 realmente o que leva a gente a fazer, sabe? Você, Valmir, tem a sua liberdade criativa exacerbada é, quando você troca ideia sobre essas coisas, que você está trocando ideia aqui comigo e com os outros episódios muito bons Sim. que eu tenho ouvido de você. É, hum, e, e assim, é, você está fazendo isso pelo seu celular, você tem a possibilidade de fazer de outros jeitos super profissionais? Tem, mas você não precisa. Você pode fazer pelo celular. Exato. Então, é, é questão de você entender... A gente tem um histórico né, da, aí, social muito grande com a televisão aqui no Brasil, né? É, mas agora Sim, a gente verdade. já está num ponto que O YouTube também já é, tem um histórico muito grande O Instagram já tem um histórico O Facebook já tem um histórico A gente pode buscar desde lá do Orkut Se a gente quiser, é. né? As comunidades, é as coisas que aconteciam E até no nosso caso, eu e você De fóruns da internet, né? E que a gente viveu na, na nossa adolescência E que a gente sabe que hoje as pessoas vivem De uma forma um pouco diferente Mas é o convívio online Mas a gente traz isso é agora é, Como um portal, né? um portal de, de o celular é o portal que vai fazer você conectar tudo que você quer entendeu então é, é formatos né acho que esse é, gêneros e formatos é o que vai te trazer pô eu gosto do e não precisa ser técnico né vamos falar assim pô eu gosto da blogueira de baixa renda então eu quero fazer um blog ah mas eu gosto também é, é, do, do fulano que faz uns TikToks que são engraçadinhos da vovozinha como que eu posso combinar essas coisas como que eu posso fazer o que eu realmente gosto o que eu acho engraçado ou o que eu acho que precisa ser falado para minha comunidade de forma mais voltada para política o que, que eu, qual é a mensagem né? eu acho que esse é o, o o principal assim liberdade criativa e qual é a mensagem que eu quero passar para frente que vai fazer com que eu realmente ligue a câmera, ligue o áudio e comece a falar, comece a fazer. Ah, não, eu quero fazer um monte de curta-metragem e soltar tudo no meu canal do YouTube. Cara, vai, sabe? Pega, pega o teu muito celular massa, e vai.
0: Total. Exatamente. Nossa, mano, total. assim, Eu acho que é muito disso, assim. Você falou da, da televisão, né? Só pra gente também não, não deixar de mencionar isso, né? Você vê players do tipo a Globo, né? Indo para o Globo Play, né? Fazendo o caminho contrário, né? saindo da televisão e indo para a ah. internet, né? É um bom exemplo de, de como a, o celular também está tá tomando mercados, né? Isso é uma parada muito interessante mesmo, mano.
1: É, inclusive no mercado de teles aqui no Brasil, é, indo um pouco para essa área, eu já participei de alguns festivais de cinema que você tinha distribuidores né, de televisão. É, não só o mercado de teles na telecomunicação, mas no teles da, é, da telefonia mesmo... Hoje, a maioria dos planos, mesmo os mais baratinhos, eles te garantem um WhatsApp de, sem é, limite. Limite de banda. É, uhum. um, um Instagram sem limite, que você pode usar. Ah, mas depois vai cair um pouco a banda, mas você ainda vai poder usar. Então quer dizer o quê? Que Sim. você realmente pode fazer aquele conteúdo se transformar numa coisa real e os, os, os distribuidores de conteúdo, que é uma, é uma profissão ali que é muito nebulosa, pouca gente conhece, é, o mais engraçado é que quando você, eu, eu tive essa experiência de chegar em festivais de cinema, tanto aqui no Distrito Federal, quanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, e esses caras, essa, essas pessoas, estão é, procurando conteúdo bom, cara. estão procurando conteúdo bom, então, é, é, eles querem saber o que, que você está fazendo, e o mercado já procura o vídeo On Demand, né, o VOD, que é o Netflix, que a gente conhece, Uhum, e também, é, é, a gente tem um mercado intermediário aí, que hoje está ganhando até um, um, uma certa força, porque ninguém está podendo ir no cinema, é, que são o, o, os vídeos sob demanda, é, tipo NetNow, né? vamos pegar logo o exemplo que fica mais que... fácil, que é o quê? Você uhum. aluga aquele vídeo né, para assistir ali num período de 48 horas e depois passou. Então, são o que a gente chama certo. de janelas né, de, de conteúdo. Então, o, o conteúdo Legal. tem o imediato, que é a live que você entrou, é a transmissão do tweet, que a pessoa está lá às seis horas zerando um jogo. E a gente tem o vídeo uhum. sob demanda, que é o YouTube, que é o Netflix, que é o Amazon Prime, que é toda essa galera que traz uma biblioteca ali para você consumir conforme você queira você tem uhum. o conteúdo alugado, que você também pode alugar, por exemplo, através de um serviço é, de assinatura, que a gente tem aí diversos aplicativos aí também, PicPay, Patreon, né, plataformas, é, plataformas uhum, brasileiras uhum. e gringas, que vão te permitir, por exemplo, cobrar por um conteúdo é, é, exclusivo. Se você chegar num ponto que você Isso. fala, putz, eu preciso investir é, num celular melhor, por exemplo, ou então numa, numa câmera mais... Eu comecei com meu celular, mas agora eu preciso ir a câmera. Aí você pode fazer isso. Eu acho que é, a partir do momento que você entende o, o, que o mercado audiovisual realmente está democrático e que você tem um, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né, citando aí os grandes pensadores do cinema, é, você pode Sim. fazer o que você quiser, cara.
0: Isso é muito massa, mano. Muito massa mesmo. Cara, eu adorei falar contigo. Obrigado. Esse episódio para mim... Tá sendo muito legal, porque eu aprendi muito também. E, cara, quem quiser te encontrar, João, onde é que a pessoa pode te encontrar? Você tem Twitter, você tem um site pessoal? Como é que eu posso... Como é que as pessoas que queiram falar contigo podem falar mais contigo assim, depois desse episódio?
1: É, bom, vocês podem me encontrar no Twitter, @jorgealex Jorge J-O-O-J-Alex. Vocês é, podem me encontrar no Instagram, é, João Alex 1, né, o número 1 no final. Eu tenho umas fotos também no João Alex Foto, quem quiser dar uma olhadinha numas fotinhas que eu tiro. E acho que tá bom. Eu, eu acabei não falando é, tudo que eu deveria, talvez, mas porque você sabe que eu já te falei que a gente, a gente se prolonga às vezes. Mas queria deixar de últimas dicas é, para quem está mexendo no celular e está querendo desenvolver um conteúdo mais legal. Tem um aplicativo chamado Power, Power Director, que eu acho que eu não mencionei ainda, que vale a pena olhar. Tem muito videomaker usando. Ah, hora. É, o TikTok edita vídeos, tá, gente? Você, é, o Instagram edita vídeos. É, tem, inclusive, um editor do Instagram, se eu não me engano, chamado InShot. E você tem N possibilidades. Que, para quem está no iPhone, é LumaFusion é um editor profissional. Você consegue fazer vídeos profissionais tranquilamente. Bem similar ao PowerDirector no, te, em termos de possibilidade. Eu acho que vale essas últimas hum. dicas. E pode chamar a gente nas redes sociais, que a gente está sempre lá também para tirar dúvida.
0: Oh, da hora, mano. Valeu demais. Tem um app que eu gosto muito, chama Canva também, né? Que também é muito usado para essas coisas de produção, né? De vinhetazinha, essas coisas do tipo. É bem legal também, né?
1: Sim, sim. É, alguns aplicativos até que falam assim, ah, vem aqui tirar seu fundo colorido e deixar só você transparente. Aí quando você abre o aplicativo, o Canva faz isso, né? Você tem um monte de coisa pra fazer, né? Eu, eu particularmente, sou um grande fã da possibilidade de você inserir GIFs. Em cima dos vídeos, eu acho Sim. que a gente aproveita isso muito mal, mas um dia a gente chega lá. Sim,
0: <risos> da hora, cara, da hora. Cara, obrigado mesmo. Esse episódio foi muito rico em conteúdo. Eu vou pegar, depois eu vou pegar e botar esses links todos a galera também acompanhar. E cara, muito em breve também, eu acho que a gente deve ter mais episódios sobre isso também. Assim. Então, João, obrigado, cara. Prazer falar contigo sempre.
1: Valeu, gatinho, tamo junto, um abraço.
0: bom, e é isso pessoal, acho que pra encerrar eu queria deixar de mensagem que primeiro, o celular ele tá na nossa vida e presente de várias maneiras, né, a gente trabalha com o celular a gente se comunica, a gente tira foto é, consegue, enfim, falando de vários aspectos já do celular aqui bens básicos, saúde, alimentação e tudo mais e essa parte de produção de conteúdo ela parece ser uma coisa que é pra poucos, mas esse episódio também é um exemplo de que não é, né? Eu acho que se você tem receio de, de ser taxado de blogueirinho ou blogueirinha, ou não quer... tá meio inseguro sobre qualidade também, tem receio de não ficar bom e tudo mais, eu acho que tem espaço pra todo mundo produzir conteúdo. Eu acho que grandes artistas e grandes pessoas aí que estão em alta hoje... É, o Whindersson, por exemplo eu acho que começaram com estruturas de multimídia audiovisual bem aquém das que tem hoje e eu acho que o celular é uma ferramenta muito boa nesse nesse aspecto assim, produção de conteúdo é uma coisa que é importante cada vez mais tem aparecido pessoas inteligentes pessoas mais novas também muito criativas que estão produzindo conteúdo aí e o celular é uma boa forma de começar eu acho que Claro que é interessante, ele talvez, atingir um nível de qualidade maior, mas também não é necessário. Eu vejo que tem grandes podcasts aí, grandes conteúdos que seguem nesse formato mais tradicional de produzir. Eu mesmo gravo esse podcast pelo celular e nada explodiu até agora. Apesar de que concordamos que a qualidade do podcast ela poderia ser super melhor e super mais elaborada, com uma edição incrível super radio-like e tudo mais, porém, faço isso aqui com entretenimento, com uma forma de botar meus pensamentos em algum formato é, democrático e tal. E o que eu quero deixar de mensagem acho que é isso, assim, né? Todo esse papo que a gente teve muito legal com o João e toda essa parte que a gente conversou sobre possibilidades no celular, seja com equipamentos de terceiros, drone, lapela, estabilizadores, e softwares específicos também, que a gente comentou, né? Então, seja de uma forma ou de outra, eu acho que o celular é uma ferramenta, um meio muito democrático aí de você estar tá produzindo conteúdo, né? E nesse caso, especificamente, de audiovisual. Então, se esse podcast te ajudar, a te motivar a produzir conteúdo de alguma forma, faça isso, eu acho que é super valioso é, criar. Eu acho que a criação de conteúdo, ela traz coisas muito boas, Pode servir de portfólio, pode servir para treinar o inglês, pode servir para a gente aprender uma tecnologia nova, para quem é de tecnologia, pode servir para a gente fazer novos amigos, conhecer novas pessoas, conhecer pessoas que estão produzindo muito conteúdo de UX, de programação, até de yoga também, coisas do tipo. Então, eu acho que é, o primeiro ponto é esse ponto de encorajamento, né? sinta-se encorajado a produzir conteúdo. Segundo ponto é esse ponto do formato também, né? Eu acho que seja pra quem dá aula, ou pra quem quer produzir um curso, ou pra quem quer só abrir um canal público com as pessoas pra conversar online, o celular ele pode cobrir esse, todos esses aspectos. Eu vejo já conteúdos diversos, é, disponíveis no Instagram, Hotmart, por exemplo, que são gravados com o celular e a qualidade é muito boa. Então... Eu acho que existe também esse tipo de coisa, os formatos também, então não importa muito o tipo de formato, se ele tiver um, um nível adequado de, de conteúdo relevante, ele vai ter público, vai ter audiência. E por fim, né, eu acho que foi até uma dica que o João deu, que vale, vale reforçar, é a questão do planejamento. Né? Eu acho que todo o conteúdo é relevante, se ele de fato tiver um, um espaço ali apropriado, por exemplo. Eu não posso sair copiando um canal famoso, eu não posso sair copiando uma fórmula específica, se não tiver nada além, né, para agregar, nada para somar. Então, é um bom ponto, assim, é sempre pensar no planejamento, pelo menos mínimo, assim, né, o podcast mesmo, eu mesmo que eu planeje tudo pelo um bloco de notas, minimamente, eu sei do que eu vou falar, eu sei dos pontos que eu devo, que eu devo cobrir, e eu sei também do que eu não vou falar, então é até fácil que você também ter um rumo específico, né, para você poder não ser muito prolixo e tudo mais, então, então eu diria que é. Não sinta receio, né? É democrático é para todo mundo, só vai. Escolha um formato que mais te agrada, que mais faz sentido para você e planeje. Eu acho que esse tipo de coisa é interessante. E, para fechar, é só dar uma pincelada social ali, né? Eu acho que, estando em sociedade, a gente acaba interagindo com outras pessoas de várias formas, né? Falamos aqui sobre sentimentos, falamos sobre dinheiro, falamos sobre protestos. E eu acho que produzir conteúdo é mais uma dessas formas de interação social, né? Então, nesse caso, pode ser positiva, pode ser uma crítica, pode ser um debate. Então, a produção de conteúdo ela tem vários vários tons, né? Então, cabe a você, né? como eu falei na última dica, escolher o tom que você quer abordar e abraçar ele. Eu acho que você tem espaço para fazer qualquer coisa. Você pode ser uma pessoa que usa o Instagram para comédia ou não, eu quero puxar debates sociais relevantes para a minha comunidade. Então, tudo é relevante, né? E, e tudo também é produção de conteúdo no audiovisual. Então, pense bem, escolha o conteúdo que você quer abordar e segue o baile. Beleza? Valeu, gente. Obrigado aí pelo apoio e até a próxima semana.